0: Olá, ouvintes! Feliz dia de Star Wars e que a Força esteja com vocês hoje e sempre. Como essa é, sem dúvida, minha franquia favorita, eu resolvi falar um pouco sobre o que Star Wars representa para mim, trazer um pouco das minhas obras favoritas e expectativas das futuras produções. Já peço desculpas pelo título em inglês. Eu odeio estrangeirismos, mas não tem muito como traduzir a referência de 4 de maio soar com a célebre frase Made a force be with you. Prometo tentar manter a cronologia de lançamento aqui mas sabemos que o George Lucas não é muito fã de fazer as coisas em ordem cronológica. Talvez eu deva contextualizar antes de começar, falando um pouco sobre o que é Star Wars. Não que eu acredite que vocês não saibam, porque como diz o Marshall, as únicas pessoas no universo que nunca viram Star Wars são os personagens de Star Wars. Isso porque eles vivem lá. Eu entendo a revolta dele. Então vamos lá. Star Wars ou, como foi conhecida pela galera que estava lá no comecinho, Guerra nas Estrelas. É uma franquia de filmes de ficção espacial, também chamada de ópera espacial, criada por George Lucas na década de 70. O primeiro filme estourou a mente de todo mundo que assistiu, e rapidamente se tornou uma febre. Como eu disse, o Sr. Lucas não é muito bom com cronologias. Então ele começou do meio, ao contar a história dos gêmeos Skywalker. Primeiro spoiler. O que gerou mais três filmes, formando assim a trilogia clássica. Episódio 4, Uma Nova Esperança. Episódio 5, O Império Contra-Ataca. Episódio 6, O Retorno do Jedi. Essa é sem dúvida a minha trilogia favorita, como eu disse ali em cima. Eu queria muito poder viajar no tempo e apagar a minha memória para assistir lá no lançamento em 1977. Mas, como o mundo entre mundos da nossa galáxia ainda não foi descoberto, eu sigo vendo em DVD mesmo. Bem, a trilogia clássica acompanha um grupo de rebeldes que luta contra o império opressor da galáxia. E, amiguinho, se você gosta de Star Wars e vota no Palpatine, você gosta de Star Wars errado. Você não entendeu Star Wars. Voltando, eu disse lá sobre galáxia, né? Star Wars não se passa na Terra, se passa em uma galáxia muito distante há muito tempo. Que vocês também não já soubessem disso. E apesar de amar a trilogia clássica, eu sinto um pouco de falta, assim, de um enredo mais desenvolvido, como a trilogia prequel tenta trazer, em alguns pontos, falando de política, de outras visões da galáxia. E já que eu mencionei a prequel, depois de quase 20 anos do fim da trilogia clássica, Star Wars voltou nos anos 90 trazendo a história do pai daqueles gêmeos lá. Opa, outro spoiler. Mas acho que isso também vocês já sabem. Apesar de algumas enrolações e coisas desnecessárias do meu ponto de vista, as prequels são incríveis. E tem alguns dos melhores personagens da saga, na minha opinião. Além disso, eu não confio em quem não chora no final do episódio 3. Bem, como eu já disse, as prequels são focadas no pai dos gêmeos lá, no Anakin. E como ele se tornou Darth Vader. Tá, outro spoiler aqui, né? Eu tô tentando não dar muitos spoilers, mas, gente, o primeiro filme tem mais de 40 anos, né? Até quem nunca viu Star Wars, conhece Star Wars. É tipo assim, é algo que já tá, você já nasce sabendo o que acontece em Star Wars. É tipo o Homem-Aranha ser mordido pela aranha radioativa ou os pais do Batman morrerem. Bom, como eu disse, essa trilogia foi mais desenvolvida alguns pontos, golpes de estado, coisas assim. E nesse período entre a trilogia clássica e as Prickles, os fãs não ficaram órfãos de. porque se tem uma coisa que Star Wars tem, é o universo expandido. Aliás, eu posso fazer um episódio só falando sobre isso. Nesse aqui eu tô tentando falar sobre os filmes e as séries canons. Depois do episódio 3, nós ficamos mais um tempo sem Star Wars no cinema, até o George Lucas vender os direitos para a Disney, e ser é feita uma nova trilogia para finalizar a saga Skywalker. Dessa vez eu até consegui sentir um gostinho do evento que há Star Wars no cinema, com o Despertar da Força em 2015. Trilogia que pra mim ainda não acabou, porque eu faço questão de apagar o episódio 9 da minha memória. Ainda sobre os filmes, eu fico bem pé da vida quando resumem Star Wars a navezinhas e sabres de luz. Star Wars sempre foi mais do que isso, e sempre será. Ainda é muito a ser trabalhado nessa franquia, e a Disney sabe disso. Desde que o Disney Plus começou, já fizeram várias séries e trouxeram personagens a muito esquecidos pra somar nesse universo. Quanto mais Star Wars, melhor. Os filmes falam sobre esperança, luta e continuidade. E dão um quentinho no coração que eu não consigo com nenhuma outra franquia. Sobre personagens, eu não consigo escolher um só. Temos Qui-Gon nas Prickles, sendo o mestre incrível que ele é. Aguardo ele em Obi-Wan, viu? Temos Obi-Wan, obviamente, contando verdades de certo ponto de vista. E o menino Anakin, que eu não gostava tanto nos filmes. Mas The Clone Wars me ajudou a entender. A maravilhosa Leia, sempre dona de tudo. Ranzinho e Chewie com aquela malandragem toda. E claro, o Luke, que muita gente odiou no episódio 8, mas pra mim ele manteve exatamente o caminho Jedi que foi ensinado. Fraquejou quando teve medo? Claro. Mas sabemos que o medo leva a raiva, a raiva leva o ódio e o ódio leva o sofrimento. Pra finalizar, os personagens das sequels. E minha raiva do que eles poderiam ter sido. Eu sei que eu nem falei muito sobre os filmes aqui. Por mais que eu tenha amado Despertar da Força e Os Últimos Jedi. O final meio que acabou com toda a experiência da trilogia pra mim. Mas os personagens, eles poderiam ter sido muito mais. Tirando o Ben, né? Que o Ben foi bem desenvolvido. (risos) Haha, baduns. Todo o resto foi mal aproveitado. Sério, Star Wars tinha a faca e o queijo na mão. Jogaram o queijo fora e a faca eles enfiaram. Enfiaram na gente. Uma faca de luz. Ok, sei que é a minha opinião polêmica e que muitos vão me chamar de hate da Rey. Pelo contrário, não odeio ela. Odeio o que fizeram com ela. Com todo o plot lá da palpa neta. Ok, sei que Star Wars sempre foi nepotista sobre os Skywalkers. Mas esse filme, o 9, foi coisa de menino mimado querendo apagar o episódio 8. Uma briga do meu é maior que o seu entre o J.J. Abrams e o Ryan Johnson. E quem perdeu nisso fomos nós, os fãs. Mas pra não ficar na bad pensando na saudade do que a gente não viveu, bora de séries animadas. The Clone Wars é minha religião. Tô olhando aqui pra minha Sokatano feita de durepox e pra minhas tatuagens dela também, enquanto falo isso. É inovador e revolucionário? É sim, extraordinário, é excepcional, na minha opinião, é uma obra-prima. Acho que a série me marcou muito, porque eu tinha a idade da soca quando assisti pela primeira vez. Eu era exatamente o público-alvo que a série pretendia atrair. O que foi tipo, aquele meme do começo de um sonho, deu tudo errado. No caso, deu tudo certo para o público e tudo errado para os personagens. A série se passa entre o ataque dos clones e a vingança do Sith. E acaba exatamente na Ordem 66. E novamente, quem não chorar não tem coração. Teve também Rebels, inserindo novos personagens que também se tornaram muito queridos. Viu J.J. Abrams? Não precisa meter personagem da clássica em tudo pra ficar bom. E é bom que tenham pessoas apaixonadas por Star Wars à frente das obras como Dave Filoni e o John Favreau. para seguirem o espírito da coisa e não os haters do Twitter. Agora chegamos na era das séries de Star Wars. Ah, eu esqueci os filmes que não fazem parte do 1 ao 9, como Han Solo e Rogue One. Ok, Solo é assistível, o que ferra é a personalidade dele não bater quando o Han que conhecemos. Agora, Rogue One. Melhor filme de Star Wars, sim ou com certeza? Tenho que reconhecer que a galera soube pegar um erro, o ponto fraco da Estrela da Morte, e justificar criando um filme maravilhoso. Lembrando que essa é minha opinião. Mas o podcast é meu e aqui eu sou o Senado brincadeira. Eu respeito algumas opiniões divergentes sobre Star Wars, mas às vezes tenho que concordar que a capacidade de falar não faz ninguém inteligente. Tem muita porcaria no fandom de Star Wars, assim como em todo meio nerd para ser mais exata. Por isso que eu apoio o caminho Jedi de se isolar da humanidade e ficar meditando. Voltando às séries, eu sei que o Baby Yoda é um golpe publicitário mas o que, é que eu posso fazer se ele é muito fofo? Sem contar que Mandaloriano trouxe muita gente das séries animadas para o live action. Aí também tivemos o livro de Boba Fett, que serviu para confirmar o que eu já pensava sobre ele ser um personagem superestimado. Ai, que na Tô falando de filmes e séries. Lembrando que uma mídia deve se bastar. Ok, ir no universo expandido para se aprofundar. Mas não deveria ser obrigatório consumir um HQ, livro ou jogo para entender um filme. O filme deveria se bastar. A série deveria se bastar. E a série do Boba Fett não mostrou que ele é aquele cara foderalho que todo mundo fala. Eu disse que eu não gostava do Anakin dos filmes. E ainda se for levar só em consideração os filmes, eu continuo não gostando dele. Por isso uma obra deve se bastar. Ah, a gente também teve Visions. Mostrando que Star Wars tem muito pra onde ir em qualquer gênero sem usar os Skywalkers como moleta. E aí que está o futuro da franquia. E aproveitando que falei em futuro, bora imaginar como serão as próximas produções já confirmadas? Agora dia 27, estreia Obi-Wan Kenobi. Gente, parece que eu espero por isso há mais tempo do que eu existo. (risos) Finalmente Jesus voltou. Depois de anos, Ian McGregor e Hayden Christ retornam para reviver Obi-Wan e Darth Vader. Não vou mentir, as expectativas estão lá no topo com essa série. Não espero nada menos que a mistura do livro do Kenobi e o arco da morte final. Porque ele morreu várias vezes, não é mesmo? Do Darth Maul. Ah, mas o tempo não bate. Ah, a gente, dá um jeito. confie. Ah, também não podem faltar as lembranças. E qual com um fantasma para ensinar o Bião? Endor. Eu disse que gostei de Rogue One, né? E antes ainda deles terem se envolvido na aventura dos filmes, tem muito pano pra manga. Imagino que eles vão mostrar muito sobre o lado cinza da rebelião. Como foi pincelado lá no filme. E agora minha bebê, a Soka. Acho que vocês já perceberam qual é a minha personagem favorita, não é mesmo? Em 2023 teremos a série da melhor Jedi que não é uma Jedi de todas. Escuta aqui, Dona Força, me deixe viva até lá, ok? Para qualquer coisa nessa série, a minha resposta é sim. Ela não é uma Jedi, como ela diz, mas ela é a melhor personificação do que um Jedi deveria ser de todas. Eu vou defender minha togrutinha até o fim. Eu acho que a Soca pode ensinar muito sobre como pegar as, todas as coisas boas e ruins que acontecem ou que te ensinam e entender como encontrar seu lugar usando essas mesmas coisas, para ser justa. Da série, eu não espero menos que a Soka descer no cacete meio mundo, e viajando no tempo para morrer naquele duelo lá de Rebels. Sim, eu amo ela, e quero uma morte grandiosa, e quero uma morte que signifique muito para ela. E aqui, na teoria das vozes da minha cabeça, eu tenho que Vader matar sua antiga Padoan seja... Pequeno estupim para a volta do Anakin, que vai culminar lá no sacrifício dele pelo filho do episódio 6. Ah, eu não sei se vocês sabiam que Star Wars tem viagem no tempo. Se não sabiam, agora sabem. Vejam as séries animadas, galera. Por favor, pelo amor da força, vejam. Quem não tem acesso a Disney, galera, caído do caminhão, vocês parecem que não cresceram nos anos 2010. Bora. Rogue Squadron. Piloto de caça, não sei o que esperar disso, mas vou ver mesmo assim. Muita manobra espacial que vai me dar dor de cabeça, mas eu aceito. Mais Mandaloriano e mais Baby Yoda em 2023. Tipo, ok, eu vou assistir, não precisa me vender mais nada. Aliás, Mandaloriano é uma série que nem precisa acompanhar o Jinjarin. Dá pra pegar qualquer um do planeta e falar sobre muita coisa. Rangers of the New Republic. Eu queria muito ver os policiais da galáxia. Obrigada, sua negacionista babaca, por fazer essa série ser cancelada, viu? Falta cortar uns da Marvel ainda, né? Mas enquanto eles não falarem mal de judeu, estão seguros. Em Hollywood, você pode ser negacionista, preconceituoso, violento e muito mais. Só não pode falar mal de quem comanda a indústria. Enfim, fica aí a indignação. <risos> Teremos filme do Lando e... <risos> Eu só espero uma classificação mais de 18. <risos> Tem outros filmes confirmados, sem título e sem roteiro, mas alguns boatos de quais serão os diretores. Alguns me animam muito. Tipo, dá pra imaginar o Taika Waititi dirigindo Star Wars? Sim, ele não abaixa a cabeça pra hater pedindo fim de representatividade. A propósito, assistam War Flag Death dele e com ele. Ah, o Kevin Feige também vai dirigir alguns filmes de Star Wars. Sim, esse mesmo cara da Marvel. Então, eu confio médio. Acho que ele vai conseguir manter uma consistência ali. <risos> e, para desgosto do JJ, parece que a Terra plana gira, não é mesmo? E o Ryan Johnson também pode ganhar sua própria trilogia. O que, se for seguir a vibe que ele tentou fazer com o episódio 8, de que a força está presente em todos e não só nos Skywalkers, vai ser maravilhoso. <risos> também tem os boatos sobre finalmente adaptar a Velha República para filmes e séries, o que tem um potencial infinito. Se eu já bati aqui na tecla de Star Wars, precisa desapegar dos Skywalkers. Esse é o caminho. Não o único, mas um dos melhores. Se passa muito antes. E dá para fazer vários gêneros diferentes de filmes. O que a Marvel já entendeu há muito tempo, falta Star Wars também entender. Além de ir para o passado na Velha República, dá para ir para o futuro, ou até mesmo cantos isolados da galáxia, onde as ações dos Skywalkers pouco interferiram. Me fazer filmes e séries e quadrinhos e jogos e tudo. Eternamente. Porque Star Wars é isso. Star Wars não tem fim. <risos> e é isso, galerinha. Espero que tenham gostado de me ouvir falar de Star Wars sozinha. Meio que minha agenda não bate mais quando as pessoas para voltar a fazer entrevistas. Mas eu quero muito voltar. Prometo que isso vai acontecer no futuro aí. Também tô preparando umas coisinhas. Mas. Como eu disse, a minha agenda tá bem corrida ultimamente. Digam se gostaram desse formatinho que eu posso trazer outros falando sozinha sobre algo que amo. Ah, de indicação para não perder o costume, além do óbvio, vejam Star Wars. Quero deixar também o podcast CaminoCast e o perfil no TikTok da Pathy Maionese. Pat com dois t's ponto, maionese. Ela faz cosplay e acrobacias com sabros de luz. Sério, só confiram. Tchau, fiquem com a força.